2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯王督导为大家说明沟通辅具的介绍以及迷思的破除，全提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请教育部大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈志老师，为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点以及注意的事项，双提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的王银思老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯先生，来跟大家介绍听语障者的沟通辅具。首先呢，我们先请王督导来介绍一下什么是辅助沟通系统，也就是所谓的
3: AAC。AAC 的话，其实是沟通辅具。因为以前叫沟通辅具，但是现在呢，沟通辅具的话，其实只是 AAC 里面的其中一个元素。也就是说，如果我们希望帮助孩子有效地使用沟通辅具的话，那其实它里面呢还包含了像是沟通符号、沟通技术跟沟通策略。也就是说，当这些元素呢都准备好了之后，这个孩子呢才能够有效率的去使用辅具呢，跟沟通的伙伴呢进行进一步的沟通。其实是不希望说一般人去把沟通补具只限定在它是一个设备，因为其实，在沟通辅具的使用上啊，它需要结合一些后续相关的服务。那就像我刚刚说的，像沟通符号的一个学习，哦，有阶段性的学习，然后再来呢，在过程当中呢，运用一些策略，哦，来帮助一个特教生去有效使用这个沟通补具，让他在沟通的时候呢，能够有效率的以及有效的表达。那这个呢，是 AAC 的一个精神。
1: 接下来请教一下王督导，如果有语言障碍的人，可以利用哪一些沟通辅具来训练口语能力呢
3: ？目前沟通辅具的话呢，它主要呢是以社政系统的分类方式为主，分别呢是沟通辅具的 A B C D E F 啊，总共有六款。那这些辅具呢，目前呢都可以透过各县市的辅具资源中心。进一步的去申请。目前呢，社会局呢，它有针对就是一家庭经济状况呢去提供金额不等的补助。那关于这个 A 到 F 款的部分的话呢，我做一个简单的说明。沟通补具 A 款的话呢，它是属于图卡兑换沟通系统。这个图卡兑换沟通系统，它其实是一套沟通训练的一个方案。那在过程当中呢，我们使用到了这一些沟通图卡、沟通布，哦，这种属于没有语音输出的沟通设备，它是属于沟通补具 A 款。那沟通补具 B 款的话呢，就是低阶固定版面型语音沟通器，这个呢就是我们一般常见的语音沟通版，例如说像红雀，或是像 GoTalk 系列的哦，它上面呢有不同的格数，那就依照这个特效生的一个状况呢去做一个选择。第三种呢，沟通辅具 C 款的部分是属于高阶固定板面型语音沟通器。那高阶的部分的话呢，它是属于讯息数量呢比较多的这样的一个语音沟通器。那目前市面上比较常见的呢，就是像透过语音沟通笔点读笔这样的一个形态呢，去结合后续的一些符号来做相关的应用。那第四个的话呢，是属于沟通辅具的 D 款。那沟通补具第一款的话呢，它是具扫描功能固体版面型语音沟通器。这个具扫描功能呢，就代表说它针对的对象呢是一个特效生，他有沟通上面的一些困难，同时呢，他也伴随在肢体控制上的困难。那这个时候呢，我们可能就会需要呢使用扫描去结合这个特殊开关的技术，让他呢一样可以去克服他动作上的限制，来操作这样的一个沟通补具。第五种的话呢是沟通补具一款。那沟通补具一、e、款的话呢，它是属于语音沟通软体，在软体这一端的话呢，在软体本身它需要具备一个图文影音的一个资料库，让这个使用者可以依据特效生的一个情况呢，来进一步的去做一些版面上的设计或编辑。那最后一种呢是沟通补具的 F 款，那 F 款本身它是属于动态版面型语音沟通器，例如说我们现在经常使用的平板电脑，啊，例如说像 iPad。在上面呢安装一个符合规范的一个沟通软体，那它其实就是一个沟通器。那这边呢要提醒各位听众啊，就是说，当我们在寻找这些沟通辅具的时候呢，我们其实最终的目的呢，不是只是在寻找一个科技的技术呢来解决沟通的问题，最重要的是要让个体呢它能够在过程当中呢有效而且有效率的去参与各种的活动和互动。
1: 再来，我们就请王都导来破除一下听语讲者使用沟通辅助，一般大众有哪一些错误迷思
3: ？这里呢，跟各位呢分享四个迷思。首先呢，迷思一 ，AAC 呢会阻碍口语发展。有关于迷思一呢，其实我想大部分呢在学龄前的这个阶段的家长呢，可能会常常就是对于这个呢会有一些相关的一些疑问。那这里呢说明如下就是目前呢国内外大部分的文献呢。发现这个 AAC 呢，它能够提升孩子的口语能力，更可以呢在过程当中呢去建立它一个多元的沟通的管道，然后强化跟补足它沟通的一个所有面向。所以呢 ，AAC 的介入呢，它是可以改善它的功能性的一个说话的技能。那尼斯二的话呢，是没有口语的孩子才需要 AAC。关于这个迷思呢，好，其实 AAC 呢，除了提供无口语能力的孩子一个替代性的一个沟通方式外呢，对稍微有一些口语的，好，或是一些像低口语的孩子，他可以去加强他的说话技能，然后进一步呢去扩充他在沟通互动上面的一个能力。那迷思三的话呢，是要有一定的认知或是语言能力才能够接受 AAC 的一个服务。那关于这一点的话呢，主要说明是。接受 AAC 的服务呢，它其实是不分年龄跟先备能力的，只要这个孩子的动作、口语或是书写能力呢暂时受到限制，或是有永久性的缺损的时候，这个时候呢，其实像这个族群呢都可以去接受 AAC 的一个服务。迷思四的话呢，使用 AAC 以后呢，会使孩子呢过度依赖沟通辅具，而减缓或是限制他说话能力的发展。那关于这一点的话呢，其实我们发现说，其实透过 AAC 的使用呢，孩子呢他更能去减轻他的心理的压力，然后进一步呢更容易的去把自己想说的话呢勇敢的表达出来
1: 。家里面有听语这样的小孩，如果在使用这些沟通辅具的时候，老师或者是家长该注意哪一些事情呢？
3: 其实以前在提供这个训练的时候，甚至说现在在医疗院所，可能大部分都是孩子呢进到一个比较结构化的一个空间，然后有老师呢去进行个别的训练。但其实真正的训练要落实的话，光只有短短，比方说三十或四十分钟的训练其实是不够的如果说要让辅具能够落实在生活上的话呢，其实反倒是家长的支持其实很重要的。所以，其实我们现在在过程当中，我们都会希望家长能够一起进来，跟老师呢一同参与孩子的一个疗愈的计划。在训练的过程当中呢，家长呢也同时在旁边呢学习，甚至呢家长呢在过程当中呢，他也可以呢去扮演这个老师的角色。那我们共同合作呢，把这个方案呢把它执行出来。
1: 谢谢台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯王督导以及波波为大家提供了沟通辅助的介绍以及破除迷思的相关经验，双体工家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请教育部大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点以及注意的事项，将提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的随身听”。
0: 愛的随身听。
2: 大家邀请到的是教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆茂陈治疗师，治疗师您好
4: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请治疗师为大家来说明对症下药，谈高中职以及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点以及注意的事项。那我们刚才啊介绍了治疗师是教育部大专院校以及高中职听语障学生教育辅具中心，请问这个中心是在什么地方啊
4: ？这个中心现在设置在高雄师范大学里面。
2: 他是教育部直接委请高师大承办的吗？是
4: ，什么时候
2: 成立的呢？
4: 教育部在九十二年的时候，先委托高雄师范大学听语系办理大专院校听语障学生的学习辅具中心。后来呢，因为考虑高中职的评估，所以在九十四年的时候又加入了高中职，所以现在名称改为大专院校及高中职听语障学生学习辅具中心。
2: 也就是我们的高等教育，还有高中和高职的学生，对，如果是听障或者语障的，需要辅助的，就可以来跟我们这个中心来申请评估啊，或者是借用相关的辅具了。是，也想请教了啊，这个听语障的学生中心，它服务的宗旨是什么呢？因为您说来借用或者是评估，这好像也蛮笼统的呀
4: 。好，首先我先跟大家说明。依照现在 I C F 就是国际健康功能与身心障碍分类的系统的观点，也就是说，障碍是随着情境而呈现动态的变化。举一个例子来讲，如果一个重度听障因为有佩戴助听器，他在环境中的沟通的限制会比较少；，反而如果一个轻度听障的学生没有佩戴助听器，反而限制会比较多。所以呢，我们中心的目标就是帮助这些不管是听障的学生。沟通障碍的学生，评估适合的辅具，比如说听障学生是需要调频系统的辅具，沟通障碍的学生需要一些沟通板，或是沟通笔，或是后续的一些平板式的沟通辅具。中心还有负责后续的一些辅具的采购、管理，学生在使用上有没有什么问题呀、啊？一些追踪有网站的建构，建构上会有一些业务让治疗师去填写，还有办理相关的延许，相关延许就是我们核定哪些治疗师是中心合格的评估人员。也让学校端知道我们这个中心申请辅具的流程。在另外一点，就是我们要培育更多的合格评估人员，然后去帮助我们更多的学生
2: 。所以其实还蛮多元的啊。是。所以您说这个是要经过提出申请，而且要评估的。那怎么来提出申请呢？是我今天是学校的老师，看到我的学生有需求，我就打个电话说：“我是某某学校，我的学生有一个听障的，请你们调一个辅具来
4: 给他吧。”我们提供的申请，就是因为我们这个中心每一年就会跟其他两大中心一起合办说明会，会邀请高中职辅导室的老师，或是特教老师、大专院校支援教室的老师，一起来参加这个研习，了解学生他们有哪些辅具的需求，然后怎么办理申请的流程。老师知道这些流程以后，回去会告知他们的学生，我们有这些辅具的申请，协助学生做申请的动作。所以
2: 还是要老师来协助学生了。每个学生都可以申请啊？还是说他必须要有我们教育部的证明，或者是社会局处的证明呢
4: ？目前大部分学生会有身心障碍的手册，嗯、比如说听障碍的手册，或者是沟通障碍方面但是现在中心的宗旨是说，只要学生有任何的需求，我们都有透过申请，不一定他有手册，只要他有需求。我们有分两阶段的评估，第一阶段的评估，我们派合格的评估人员，让学生知道这个学生需要哪一种的辅具，然后第二阶段是我们中心会把辅具寄给这个评估人员，让评估人员去试用，说这个辅具状况哦不 OK， 也有可能没有调整好，然后让学生去试用看看这个辅具的功能。让学生知道说，调频系统的辅助器使用这个辅助器后，比原来没有使用会来得更好
2: 。这些都是评估的重点了啊。好，那我们稍待要再请教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅助中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，再为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅助器评估的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，为大家说明对症下药，谈高中职以及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点及注意的事项。那刚才啊，陈治疗师为大家简单的介绍了教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心提供的相关辅具以及如何来评。评估啊，不过刚才啊，治疗师您提到了会有评估员到学校评估学生的状况，那想请教这个评估员每次都要由中心派到台湾各地的学校吗？那这样你们有多少的编制啊？人够不够啊
4: ？我们这个中心呢，每一年会举办两场合格评估人员的研习会，一场在台北，一场在高雄，包括有听力师。语言治疗师做这些评估训练，这个结束后需要通过考试，考试通过后才能取得正式合格的评估人员。我们评估方面有分两个阶段，为什么要两个阶段？因为像沟通辅具的评估，语言治疗师是直接到校的。为什么要到校？因为我们要知道这个沟通障碍的学生是在学校这个情境遇到是怎样的沟通伙伴，遇到的一些困难，所以是到校是比较适合。中心会指派。附近，比如这个学校的学生是在脏话，他就指派脏话附近的语言治疗师过去这个学校，嗯、所以是蛮方便。因为中心会有很多合格治疗师的名单，嗯、但是听觉辅具会比较困难的一点就是说，治疗师不可能把所有的
2: 辅具都带在身上。嗯、对
4: ，辅具是都编制在医院的设备里面、嗯
2: ，医院里面、啊
4: 。对，那所以呢，在听觉辅具评估方面会比较复杂的原因就是，我们会给老师那一端知道。这个区域有哪些合格的听力师、嗯？然后让学生去选择离他家比较近，或者是他觉得比较方便过去的地方，嗯、跟当地的听力师联系。听力师会跟你约一个时间，那你就过来，我们做一个调频辅具方面的评估，看你的听力的状况，嗯、对一些语音的辨识的状况、嗯，做一些综合的检查以后，我们就帮这个学生选择一个合适的调频辅具
2: 。所以。听障和语障评估的人是不一样的，是
4: 不一样的。语障是
2: 要语言治疗师去评估，是听障就要听力师去评估。是您刚刚也提到了，我们这个辅具中心在台湾有很多合格的评估员。是那像这些合格的评估员，当初有没有规定，就是你要在这个领域服务多少年，或者是有相关的证照之后，你才可以来参加我们这个辅具中心的训练呢、啊，或者是考试呢？
4: 中心有比较严格规定，一定是要取得国家考试资格的。所以，即使是大专院校相关的科系，但是他如果没有取得合格的证照，是不能去参加这个研习。听力师现在目前有的工作地方是在助听器公司，有的是在医院，有的是自己开业的诊所。我们可以让听力师来受训，但要去做评估的地点还是会医院比较合适。教学医院吗？不一定是教学医院，嗯、就是他有一些听力检查的设备。地区医院应该也有，但是因为助听器公司可能没有这些设备，所以我们还是会以医院为主的听力师。会最适当
2: ，因为他就可以在医院里面运用医院的评估的工具、对器材、器材来评估这个孩子到底需要什么样的辅具了。对，所以还真的是非常非常的严格了啊！是好，那我们稍待再请教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，再为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点。及注意的事项。
5: 各位听众，大家好，我是一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立二零高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。一百零学年度桃园区为自办区，请特别留意要看桃园区的简章。一百零学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群， 1 1个科， 1 5个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位， 1 0零七年的11月15号，简章会上网公告，可以提供下载。12月28号，我们所有的开圈名额会确定。1 0零八年的1月2号到1月19号，进入自愿试探模拟选填的作业。一百零八年的二月十三号到二月二十三号，国中端要完成网络的报名作业，期待我们的孩子都能够在喜欢的学校就读适性的学习。
0: 各位亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。今年无论你遭遇多少挫折与痛苦，一切终将成为过去。祝大家圣诞快乐！别忘了收听每个星期六早上八点到九点的《爱的加油站》节目，让我们在爱中一起成长。我是宜兰县。幼儿教育师协会创会理事长，我姓陈，我从事幼教工作将近四十年。当政府有这个依然说明会完了以后，半个小时我就去依然县第一个参加总公共，因为可以创造第一家长减少负担，第二老师增加收入，第三幼儿园学生来源充足稳定。第四，可以好好照顾幼儿，这是创造一个事业的政策，所以我就义无反顾地参加。欢迎加入准公共幼儿园，共创优质平价的教保服务。相关资讯，请上全国教保资讯网查询。以
2: 上广告由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师为大家说明对症下药，谈高中职以及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，语言治疗师啊，为大家简单的介绍了听语障。学生教育辅具中心所提供的服务，还有对象以及相关的内容了。那也想请教了啊、哦，刚才治疗师您特别提到了，当学生有需求的时候，是由学校的老师向治疗师提报需要评估等等，然后中心再来派这些治疗师评估。刚才有一些
4: 部分可能要先再跟各位解释一下，因为我们有分两个部分，一个是属于沟通辅具，是属于沟通障碍的学生，另外一个是。调频辅具是属于听觉障碍的学生， oh. 但是听觉障碍学生可能不需要透过中心去指派，因为家长跟学生才知道我去哪一个地方最适合
0: 。Oh. 反
4: 而中心的人不知道这个学生去哪一家医院最适合。但是呢，辅导室的老师或大专院校老师可能会有相关的名单，就是协助学生合格名单的治疗师、听力师，请问你去哪里会比较合适？哦、所以我们是有分两个部分，嗯
2: ，所以还是要由学校的老师有相关的名单告诉他们了
4: ，对，然后他们去联络那个听力师
2: 、嗯。那像这个评估的重点包括了哪一些指标呢？因为不是每个人来都可以给他，或者是你因为轻度、中度、重度而有不同的辅具吧
4: ？对我首先要跟各位报告一点，就是说我们现在辅具不一定是要身心障碍的人才可以申请。真的吗？对，重点的是学生有学习上的需求，所以呢需要这个辅具，所以他不见得一定要有身心障碍的证明。所以呢，如果今天这个学生他有沟通上的需求，他没办法跟同才互动，没有办法回应老师的问题，我们就可以申请这样的辅具。那指标重点是，我们是要看他在这个学校的情境中，他需要哪些词汇。他在课程参与中，他发生了什么问题？通过这个沟通辅具来帮助他学习参与课程，跟人际之间的互动。我们另外一个部分是听觉辅具。那为什么要听觉辅具？因为这个学生有可能因为听力的受损、嗯，所以呢，他上课会听得不清楚。那听得不清楚，很容易下课后同才之间的互动就会比较不好
2: 。上课也听不清楚。对
4: ，而且这种听不清楚的学生会有一些困难，嗯、就是说，可能他听得很累，很容易笑。打瞌睡，很疲惫。可是我们透过这个调频系统，可以让学生在上课中听得比较清楚，而且我会有距离的限制，因为有可能这个听障的学生被安置在比较后面的位置，或是比较中间的位置，而且每一个老师讲话的风格会不一样
2: 。我也想请教那治疗师啊，你要有这个调频的麦克风，可是学生应该要有助听器吧
4: ？
0: 对。
2: 那这个助听器是中心也可以提供给学生，告诉他说你可以佩戴哪一种吗
4: ？还是他必
2: 须自费去医疗院所评估了之后再去购买呢？
4: 我刚才有跟各位听众说明，就是不一定是要听障的学生就可以申请这个服务具，有可能这个学生他没有佩戴助听器，那我们中心有另外一种的调频系统，是用感应旋圈式的，大部分现在听障的学生是有佩戴助听器，或是用人工耳刮。那我们中心会帮他采购音靴，那音靴可以结合我们提供的调频系统的辅具。那音靴部分是中心会提供，但是调频系统的辅具，不管是接收器或是发射器，都是中心借给同学的。所以同学要负责保管的责任、嗯
2: 。所以像助听器啊、耳瓜、人工电子啊这个部分，是是同学的家里必须来帮他准备这件事情
4: 。对，不一定到高中止、嗯，他可能原本在学前的阶段或在国小阶段，他已经佩戴好这些辅具了、嗯。他到教育阶段的时候，需要一个聆听的设备来帮助他。
2: 所以我们才会提供了相关的设施给他对，设
4: 施的设备、辅具来提供他，帮助他听得更好，嗯、学习的更好
2: 。每一堂课，这个学生就必须拿给这个老师喽
4: 。对，我们中心现在还有另外一个很重要的服务，叫做听语障服务
2: 。这是什么服务
4: ？就是只要是跟中心有申请辅具的学生，都可以跟中心申请听语障附件服务，然后由中心指派合格的听力师、语言治疗师帮助这个学生。像主持人刚才问到一个问题，就是说、嗯、同学可能每一节课要拿这个辅具给老师
2: ，对呀、啊，但是
4: 他可能心里又害怕。嗯，我每次拿给老师的时候，我要跟老师说明我有听觉障碍，所以我上课时候需要用这个。其实这个对学生来讲是一种二次伤害
2: 。这个不能一开学的时候就经由辅导中心、哦、跟老师们先说明，像高高中高职，甚至于大学这个部分，资源教师应该也都会让学生在起初就去跟老师说，他就不用每一堂课老师我有听障，我所以必须要拿这个，应该就是上课了，他就直接拿过去了吧？对
4: ，对所以现在很多学校端、嗯、特教老师都有做一些策略，比如说帮安排一个小老师。透过他的同才拿给老师，避免说他每一节课都要去拿给老师、嗯。那另外，我们为什么要强调这个听语章附件服务、嗯？我们这个听力师或语言老师到校的时候，可以更清楚跟老师解释。这个辅助的功能，因为有时候老师不清楚，嗯、他不敢使用，他怕说这是不是有辐射线啊？这使用上会有什么问题？嗯
2: 、那像有些有这些顾虑啊，对呀
4: 、啊，哦、或者是有的老师根本开关没有打开啊，哦、<笑>他不会用啊，对他不会用，或者是说有的学生其实也很聪明、嗯，这节课他不想要使用，他故意佩戴错的方式、哦，即使老师那一端有用发射器在讲，讲得很认真，其实学生那一端也没有接收的很好、哦，所以我们这些合格人员到校。我们要告诉老师正确的使用
2: ，学生正确的方式是是
4: 。对，对、哦、我们等于是说去帮助这孩子。使用上更没有限制，让他整个心理的环境、物理的环境都让他更没有限制，
2: 这个、才是重点了。否则的话，我们提供了这么多的辅具配套的措施，孩子或者是老师没有使用，或者是使用不正确，那也是枉然了、哦。对，所以这样的一个附件服务还真的是非常重要了啊对。是。好，那我们稍待再请教育部大专院校级高中职听障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师再为大家说明。对症下药，谈高中职及高等教育阶段听障学生辅具评估的重点及注意的事项。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请教育部大专院校级高中职听语让学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师为大家说明对症下药谈高中职及高等教育阶段听语让学生辅具评估的重点以及注意的事项。那刚才啊，治疗师您提到了说，政府提供了很多的配套措施，甚至也还会到校评估啊，或者是附件这个部分，也让老师们了解正确的。使用的方法，以及监督学生要让助听器的开关开好、开正确等等。不过也想请教了啊，像这些的辅具当然是要经过了评估才能够给予的，因为我们现在资讯还。蛮丰富的。家长要是觉得普及中心给的这个东西好像不是我们在网络上看到那个国际最先进的，我可不可以指定要那个？你给我的我不要，我要那个更高级的嘞
4: 。目前中心遇到的问题还没有主持人说的，学生想要挑比较想要的，但是中心每一年跟教育部编列一些财产编制，嗯、所以我们的挑编系统的普及。一直不断的在更新，所以现在已经到达更先进的一些辅具，更好。Oh. Oh.
2: Oh. 那这个辅具一借就是要借个三年，或者是他大学念个四年、六年，就一直借下去嘛？中间坏了怎么办
4: ？所以我们这个辅具是由学生负担保管的责任
2: ， oh. 学生负担了、哦，对，那万一掉了怎么办？
4: 通常辅导室的老师或大专院校的老师会协助他们保管，嗯、然后我们有写借据，所以会知道这个学生他有哪些的配备。其实如果学生每天都有使用，然后他每天也会去资源教室上课啊、辅导室上课，其实老师也会特别注意，哎、欸，你今天工具有没有带过来
3: 、哦？所以其实
4: 不会多大问题。最害怕就是学生都没使用，欸、就丢在家里，然后有可能就会遗失。他可
2: 以带回家啊，这个不是在教育现场使用的吗
4: ？哦，因为我们这个借据是跟学校签订，那如果学校同意，在家里的环境也是需要透过这个聆听的设备，我们也欢迎他拿回去。像沟通辅具，他也是可以拿回去使用，但是重点就是他上课时间一定要是要拿来。Hey, 不能
2: 忘在家里了。
4: 对我们有一个学生说啊，下雨天他怕他的服具淋湿了、哦，他就故意不装上，放在家里。然后有的学生是没有充电的，他那个也需要充电。然后没有充电的时候，嗯、他想说没有电了，那我干脆就不要带过来。哦、所以其实我们每一年办研学都要跟辅导老师、志愿教师老师说、嗯，一定要特别去注意学生的使用状况，换了这么好的配备给他们。哦哎他们都没有好好的使用，其实也是很可惜啊
2: 。所以你的意思就是，老师要每天盯着这些孩子，你的辅具有没有电，有没有佩戴，你有没有带来啊
4: ？所以我们现在中心的听语障附件服务，就是有治疗师会固定时间去、哦，然后也指导学生。哎，你看哦，你使用，你帮助你很大嘛。嗯然后学生也会自己感受，我在使用前跟使用后又不太一样，而且这些过去的治疗师也会帮助学生做一些听障附件服务，让他知道哦，原来我跟人家讲话的时候，我要去注意看人家的嘴型，我要注意看人家的动作
2: 、哦。我也想请教治疗师，因为我们跨了高中职的教育阶段，又到了高等教育阶段，这个辅具孩子们可以把他带到他未来的高等教育嘛？不然这段时间万一来不及呢？
4: 谢谢主持人。首先，这个学生如果高中职毕业后，他这个辅具使用上觉得很合适，他没有更换的必要。他可以跟大专端跟我们中心申请财产转移，转移到下一个教育的阶段。可是有可能他换了新的辅具了，到大专端的时候就需要透过那一边的老师重新评估，申请更适合的辅具。
2: 所以，是不是每隔一两年就要重新评估孩子的辅具啊？我觉得他这个三年四年就一直用这个，可是有可能他会退化啊
4: 。所以我们中心每年办一些研习，就会告诉辅导老师跟支援教师老师、嗯、注意学生的使用状况，而且我们每三个月都会定期追踪。然后，如果他使用的觉得不太理想，他可以跟中心反映，中心可能就会派遣、嗯、治疗师再过去。嘿，那或者是一些辅具再收回来，是不是有哪些问题？工具也难免有一些问题，其实它可以寄回中心
2: ，所以这些也都是配套措施了啦。啊
4: 。
0: 对，
2: 最重要的就是希望我们借给学生之后，他能够来运用。可是万一学生。高中时毕业就就业了呢，这个叫还给我们中心了吧、哦？对
4: ，因为我们是符合学生的身份，就是他
2: 必须要有学生的身份，而且是在就学期间，我们才能够包括夜
4: 间部的学生也可以
2: 哦。夜、哦、间部那如果是在职专班呢，也
4: 可以，只要是他有符合学生的身份哦，就可以借给他使用。那空中大学这些嘞？空中大学目前好像没有人来申请，<笑>因为空中大学也是我们的一种学习、啊。<笑>对对，可是目前好像大部分都是在学的学生。嗯
2: 、好，那我们稍待啊、哦，再请教育部大专院校及高中职听語障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师，再为大家说明对症下药，谈高中职以及高等教育阶段听語障学生辅具评估的重点以及注意的事项。欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师为大家说明对症下药，谈高中职及高等教育阶段听语障学生辅具评估的重点及注意的事项。那刚才啊，治疗师为大家谈到了我们在听力的部分需要的辅具，不过您刚刚也提到了沟通障碍，沟通障碍就不一定是语言。他有障碍了，也可能今天是自闭症的孩子，他有沟通的问题，也可能是脑麻的孩子影响了他的说话的功能，所以这个部分的沟通辅具是电脑嘞，还是沟通板，还是平板，还是什么吗
4: ？首先。我可以分享一个案例，我曾经有到一间大专院校，刚好是一个脑性麻痹的学生。这个脑性麻痹的学生刚好伴随讲话不清楚，他讲出来的话大家接受度只有两成，所以同才不知道他讲什么。然后上课的时候，他要反映一些事情，老师也不清楚。烦哦、对，那、嗯、老师不清楚会怎么办？就是说啊，没关系，没关系，就有点忽略。所以我们到教育现场的时候，就把他选择了一个合适的沟通笔，他是可以点注音。注音可以发出声音，他就可以去拼出声音、嗯。比如说，他想要做什么事情，他就可以拼那些注音符号，嗯、然后拼出来就有声音，就可以跟老师做一些互动，跟通才做一些互动
2: 。它的沟通笔还有一个什麼注音界面吧？对，有一个注
4: 音版、啊，因为在拼音的过程怕太繁琐、嗯，我们把它常用的词汇、常用的句子用录音晶片把它贴在他的那个沟通布上面，用沟通笔去点这个录音晶片的时候
3: ，就有常用
4: 的句子。嗯因为这个学生很喜欢打地板滚球，然后他就可以直接按我要去打地板滚球，麻烦你帮我跟老师讲。学生在上课中就可以透过这样的辅助，跟老师互动，跟同才之间互动。
2: 那在学科的部分呢？
4: 这个孩子听是没有多大问题， oh. 他重点就是讲话不清楚，因为脑性麻痹的关系，有时候会流口水，口腔的动作控制不好，嗯、所以我们需要这些辅具来帮助他。
2: 就等于是在学校中的日常跟同才啊，甚至老师之间的沟通，并不一定他可能课堂的报告咯对
4: 。对，那像主持人刚才你有提到平板电脑，嗯、现在最新的科技是平板电脑里面有 A P P 的程式、嗯、A P P 里面也有一些沟通软体。未来可以结合平板电脑，只是我们目前是用沟通笔的方式，然后慢慢的他越来越熟悉以后，未来可以透过平板电脑也是更便利
2: 。所以像这个也是要经过治疗师去评估了，对，适合哪一种？对你适合哪一
4: 种辅具啊？因为像这个孩子有拼音的能力，我们就帮他选择可以拼音的辅具。那有的孩子是没办法，怎么办？没有办法，我们就比较传统的直接搭配图片的符号，图片符号也是用录音晶片去录，当他读取这个符号的时候，就发出一些声音。但是有拼音是最好的，不用随时帮他扩充他所要的符号或图片
2: 。所以你们会不会再额外给自己加一项服务，就是教他学习拼音符号，例如罗马拼音或者是主音符号？所以
4: ,、哦、所以像盖主任说的这个方面，嗯、像中心哦，嗯，也有一个服务，就是说，哎、欸，你有跟我们中心申请沟通辅具，未来你可以跟中心申请十个小时的听语障附件服务，像刚才说的、嗯、听障也有，还有申请调频系统，也可以申请。一年十个小时的附件服务，这个学生如果有申请沟通版，也可以申请一年有十个小时的附件服务。治疗师可以过去那边帮助学生，让他使用的更好、就是。可能他拼音不太顺啊，那我们再把他教好一点。就等于是一
2: 种学习了。对，你这份仪器我不太会用，你就会有专门人员来教导我怎么来使用，用到顺手了，才离开
4: 、哦。然后一年有十个小时，学生可以说，我觉得我可以了，我可以终止这个服务。让学生自我去决定要不要这个服务，而且每次上完课后，我们让学生自己去打分数。今天上课的效果是怎样？像我们有的学生哦，对自己很有自信，嗯、打了分数都很高，哦、有的打到九十六、九十七。实际上呢？其实我们觉得不错，但是我觉得他们现在透过我们这样的服务，越来越有自信。嗯嗯所以他给自己分数很高
2: 。其实他只要有自信，他也就愿意去使用这些的辅具，对于他的学习就更是加分了。对，他如果对自己没有这个信心，看了这些辅具，我看他也是摆在那里当好看而已。所以我
4: 们中心最重要的目标就是让学生透过这个辅具在学校，让他完全有幸福感，嗯、自我效能更高，嗯、让他觉得说：“哎，我我虽然有听障，我有语障。”但是我有这些东西，我还是可以跟一般人一样啊，我没有限制啊
2: 。所以孩子们在我们的教育阶段的时候，都可以来使用这些的辅具啊等等的啊。那也想请教了啊，像这些辅具、啊、坏了的时候，或者是等等的时候，你们会做相关的处
4: 理吗？我、哦、会。我们先介绍调频系统，因为调频系统的问题比较多，嗯、比较复杂。哦
2: 、为什么不小心掉了
4: ？有可能像下雨，有可能淋湿的。或是它零件松脱了，或者是哪些配件有问题，嗯、最好的方法是透过辅导室的老师、志愿教师老师先跟中心反映，你不要自己去拿去修理，因为。中心有配合的厂商，对、哦
0: ，那你自
4: 己去修理的话，可能报价会比较贵，哦、那有可能你跟中心反映，中心刚好有现成的零件，它可以给你做一些免费的更换。像有些音靴的部分是消耗品，如果中心刚好有现成的、嗯，是可以做一些免费的更换。所以，像这
2: 些更换修理、嗯、是免费的吗
4: ？没有，我们有分。如果中心刚好这个小零件有，有我们可以免费提供给学生。可是，如果是机器坏掉了、嗯，比如说老师端会拿一个发射器，发射器坏掉了。或是学生端接受器也坏掉了，那我们就联络有认证的一些厂商报价修作，那可能就是学生要自付、嗯，要自付原因是要让他确实自己保管好，因为怕学生有时候不当的使用。
2: 这个财政是很重要的。对，但是
4: 我们都还是会满足学生呐、啊。嗯嗯
2: 既然国家提供给你，也希望你能够善加的利用了，好好的保护它，要珍惜它了。因为这个是给你来学习的，而且都已经是免费提供给你了，所以你就更应该好好的来爱惜这些了啊！所以呢，这点也真的是要提醒我们的家长老师们。不过也想请教像这些辅助的应用，只是告诉了老师和学生怎么使用，他的同柴是不是也要有这样的概念呢？我们也知道，有像这个比较小的时候，同学会对他的助听器啊好好奇，就会拿来拿去的，就搞坏了。在高中以上应该是不会了，可是人的好奇心还是有啊
4: 。主持人问的这个问题，刚好我有执行到这个服务了，跟、嗯、你说明现场状况、嗯。有一个学校，刚好他们要推展特教宣导，他也邀请我过去，刚好我也是这个学生的。辅具评估人员，然后也是听障附件服务的人员、嗯，所以我就帮他做一个特教宣导。我去他们班上，这个听障学生先离开他现场的环境，我就对他周遭的同才同学宣导、嗯、这个辅具的功能是什么。未来跟这个听障的同才讲话的时候、嗯，你要注意什么？说话要慢一点，眼睛要看着他。不要把你的嘴型遮住，要让他有独唇的感觉。然后也告诉他说，这个辅具的功能是什么，是怎么帮助他。跟这个孩子在说话的时候要注意什么？有时候他们可能认为说他是听障，听不好。有时候难免有一些话讲得不好听、嗯。然后我们要告诉他，他不是所有的时候都听不到，有时候是真的是听得到。这就要刺伤到他了，所以我们入班的时候告诉他同才怎么去使用，然后也告诉老师说怎么使用。
2: 这个大家都应该了解啦，否则的话，光是特教的孩子了解了，其他的人没有配套措施也是枉然的啊、哦
0: 。对，是。所以家
2: 长也应该有这个概念嘛，该用辅具就应该用辅具了吧？是啊、哦，千万不要认为说哎戴了不好看啊等等的。
4: 对，其实现在有的高中职的学生，他为了美观，他用他的头发把他的那个助听器盖住，会
2: 不会影响听
4: ？不会，只是说我们做一些宣导，要让他慢慢接受。虽然我有听障，虽然我有,障、嗯、然我有语障。但是我透过这些设备，我还是可以跟大家。相处或沟通的很好，所以让他越来越有自信，这是我们希望的目标。嗯、所以，
2: 其实提供的这些教育辅具，最重要就是让我们的孩子有自信心，在学习上发挥他的潜力，也让他的人际关系能够更
4: 好。更好很重要
2: 。好，那我们今天啊，也非常的谢谢教育部大专院校及高中职听障学生教育辅具中心的语言治疗师陈庆毛陈治疗师为大家说明的“对症下药”，谈高中职及高等教育阶段。听以上学生普及评估的重点及注意的事项，非常谢谢您，治疗师。
4: 好，谢谢主持人。
2: 感谢教育部大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的陈庆毛语言治疗师为大家提供的相关资讯，双提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的王银思老师为大家加油打气喽。
0: 加油
6: ,加油站。各位听众，大家好，我是高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班王银师巡回辅导老师，在这里我针对老师跟家长有几点的建议：第一，孩子的语言沟通并不是来自于电视、iPad 或是手机的游戏。孩子的语言是需要陪伴的，就像阅读养成一样，多陪伴孩子说话，有一些往来的对话、看书啦、运动啦、饮食跟不同的生活经验，因为语言沟通或者是构音学习都是双向互动的学习。有些孩子因为缺乏口腔的经验及刺激，或者是构音器官的运动跟协调或力量的不足，他才没有办法。确实的发言，那家长可以从居家的日常生活中多提供适当的刺激及训练。在这里，我也希望我们的老师，请你呢能够每隔一段时间关心我们孩子的学习，鼓励他要多练习，并给予肯定跟赞美。对学生而言，那就是很大的正向支持的力量。所以，在这边我们要仔细观察我们幼儿的语言、非语言、有声、无声反应、没有反应等沟通的方式，详细了解我们幼童过去一切的发展的历史跟背景资料。我这边呢，最后要说的是对语言。的训练治疗过程必须要三心一体，也就是爱心、耐心跟恒心。我们相信，在语言教学是无时无刻、无所不在。只要能够提供互动跟沟通的环境，幼儿的语言就可以获得发展跟学习。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请高雄市台轩国民小学学前补分类巡回辅导班的王银思老师为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，专提供家长老师可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。
7: 各位听众朋友，大家好，我是1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院甄试负责学校国立中央大学教务处招生组组长周宏伟。现在跟大家说明1 0零八学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的一些重要的时间，即发准考证时间是1 0零八年的1月18号，学科考试的时间是1 0零八年的3月22号礼拜五到。一百零八年的三月二十四号礼拜天，术科考试时间是在学科考试之后的三月二十五号的礼拜一。寄发成绩单的时间则是在一百零八年的四月二十二号礼拜一。报名系统会在上午十点开放成绩的查询。网络选填的志愿是5月2号的上午9点，一直到5月8号的下午5点。统一分发结果公告时间是在5月16号的上午10点，同步开放网络查询。放弃录取资格的截止日是在1 0零八年的6月3号。如果大家对真试的失误有任何的疑问，都欢迎大家打电话到国立中央大学的教务处招生组，同步是身心障碍真实委员会，电话是03。四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零，谢谢大家。